0: 大家好，我是爱心曹焕石
1: ，我是爱心谢子峰
0: ，欢迎大家收听《心事揭秘》。最近几期有很多听友在页面上给我们做了大段的留言，我这里截取了几期听友的留言。呃，像第六期节目的时候，有一个听友说，如何看待国内企业技术路线之争 ，Arm 还是叉八六该如何取舍？然后国产 T U 代化的实力和进度如何？然后还有还有的问说，如何用理性的来看国内蜂拥而上的集成电路项目和园区？然后还有一些听友说呢，有问说什么原因导致中国 AI 芯片方面发展比较落后？然后我们到底能不能做好 AI 芯片？就是还有说，我们既然能做好 AI 芯片，为什么做不好通用芯片？呃，能看得出哈、啊，这些听友的这个问题越来越偏向这种技术和发展方面。也请谢院长今天给我们专门做一下芯片的技术路线的一些分析
1: 。好的，我们就这几个问题做统一的做一下评论和回答。首先，我们看一下问题是关于 ARM 和 X86 的，实际上。ARM 是英国一家公司，呃，其实大学里出来的。据我所知，是剑桥大学
0: 。是大学老师创业吗？
1: 对，大学老师，一群大学老师和研究人员开发出的这样一个，就是说所谓的 IP 核，他们非常适合做低功耗的应用。它的性能或者它速度并不快
0: 。这里能给我们再简单讲一下什么叫做 IP 核吗
1: ？好。是这样子，呃呃，在我们的集成电路的传统的做法呢，是集成电路我们原来说过是很多开关组成，那么通过这个开关呢，组成了不同的功能模块。举个例子，有一个功能叫做反向器，也就是说你输入的是一，输出就变零；如果输出零，它就输出一，所以就是正好把你反过来。就这么简单的这一个功能呢，就是有几个晶体管就能组成了，两个晶体管就能组成。那么，再广泛的一个整个的功能计算功能，或者整个一个 CPU 的核心的功能，都可以用一个设计好的一个模块把它确定，然后把这个模块和其他的模块，比如说输出、输入啊、显示啊这些模块连接在一起，就形成了。完全可以用的芯片了，所以现在的去过去的趋势，每一个晶体管的自己画的，做成了一个整个的电路集成电路。现在的做法模块
0: 来组成的时候
1: ，现在就像搭积木一样， oh. 我把这个整个这个芯片啊分成几各种各样的功能模块，我把它画好了，然后到时候呢你就拿去用就好，你就拼起来，有点像造房子。房子所有的地方都自己造是一种做法。你先把房子的有一些呃特殊的功能快，比如说门啊、窗啊，那个那个材料不件材料全部在外面定制，拿回来往墙上一装，窗户就有了，一装门就有了，而不像过去窗户啊、门啊都现做。嗯，那么其实那种差不多也是这样。过去呢，什么都是自己做，现在呢也开始有一些。模块功能模块呢，是帮你先设计好了，你拿过来呢，和其他的模块做一个链接，就形成了芯片。那么回到 ARM，ARM ARM 它就做了这样一个 CPU 的一个模块，你拿来以后，根据你的情况和你其他周围的电路设计的电路做一个链接，你就有一个所谓基于 ARM IP 这个核的一个集成电路芯片。你可以用在手机，你可以用在啊、呃、那个其他的控制功能上
0: 。也就是说 ，ARM 应该是我们做集成电路设计的一个底层的支持性的一个软件，是这样吗？
1: 啊、呃，它不能叫软件，它是一个核心的一个我们叫 IP core， 就是说知识产权模块。啊，它已经具备了很多很多功能了。所以有了这个，你周边再加上其他东西，你就可以形成一个自己的芯片
0: ，所以可以大大缩短我们设计的时间
1: 。完全正确，就是我们在早期开发 Intel 三八六、四八六的时候，一般一个周期都要三年时间。今天快的话，你半年就可以出一款芯片，因为你有了已经现有的这些模块、IP 模块，可以把它拿来用。你只要把连起来就行。
0: 那这个模块我们使用的话是要付费吗？它是开源吗？当
1: 然，那、嗯这个没有免费的午餐。那么 ARM， 呃，我上次见到了 ARM 的创始团队成员之一，啊、呃，他叫土豆博士，土豆先生这字怎
0: 么这么可爱？啊，他英文
1: 叫 Tudor， 但是呢，他把它翻成中文就是土豆了。他自自己很高兴，自己叫土豆。土豆先生告诉我，他说，全世界。每一个平均每一个人，都要用十个 ARM 的芯片
0: 。我现在就已经用了 ARM 的产品。平
1: 均每一个人，所以就是力把全世界，所以它有多伟大，就是说每一个芯片、每一个手机上面都有很多很多
0: ARM 的。那岂不是我们每个人都在向 ARM 付费
1: ？所以他很赚钱，他是一个很有钱的公司。当然，他的分付费的百百分比是很。在你整个手机的这个成本里是很小的，但是没有它就做不了手机。大多数手机都是于 ARM 的。好，我们回到 X86 X86 或者是 Intel、AMD 主导的这样一个架构呢，它是追求性能，特别快，运算速度特别快。就 X86 是 Intel 主导的。对， x 8 6是 Intel 发明的，然后它是授权给很多公司。那么 A M D 是其中之一，所以 A M D Intel 都是用的叉八六这个这样一个系统，呃，这个架构。那么那么多年下来了，这个从最早的最早的那个80888086这些，一直到今天的这个奔腾，还有一大堆奔腾二三，好，最后都改名字叫呃酷睿之类的。所以他们的核心都是叉八六，它的特点是是优点是速度特别快。所以到今天，我们每个人都说：“哎呀，我们有云计算 （cloud computing）， 百分之九十以上还是用这个叉八六的架构,的架构、嗯。那它的最大的优点，也是它最大的缺点，就是说优点非常快，但我们都知道，你快的时候是带来成本的，它它耗电也特别高。所以用这个架构一般用在台式机，呃，桌桌面的那个移动电脑。”那么，工作站、超级计算机上面都有，就是大的设备。对，但你手机上，你也知道，苹果手机一天充两次电，我已经很不习，很不习惯了
0: 。是苹果用的是叉八六的系统
1: ？苹果用的不是叉八六，成苹果用的是 ARM 的系统
0: 。哦、oh.
1: ，如果你用叉八六的系统来做手机，可能你充电充的更勤，可能每个小时充电。那么，英特尔也是努力在改变这个现状的。但是目前，大家总的来说，大家都认可 ARM 的芯片耗电低，对移动终端，包括手机、手表比较适合；而英特尔的 x 八六比较适合做能够插电的呃台式机、工作站、云计算
0: 。那我们是不是应该根据不同的应用场景去选择不同的这种技术路线？
1: 是的，所以说这整个这个英特尔用 X86 原来想进手机这个行业，到现在都没有成功，就基本上所有的移动装置都是基于 ARM 的
0: 。哎，这里我很好奇啊，就是很多笔记本说自己有多少小时的续航能力，那它用的架构是什么呢
1: ？哦，他用的还是叉八六，因为笔记本它要兼顾两个，一个首先你的性能必须要好，要快。你不可能，你在计算中呢慢慢等，你是没有没有这个耐心的。另外一个呢，也要有一定的续航能力，就是说，如果笔记本你是每三十分钟要充，也就就就没电了，你也受不了。当然，笔记本比较大，它可以带比较大的电池，手机不能带个大电池，哎，所以说即使现在没有办法了，我们背个充电宝吧。嗯。但是你又可以想，如果想象你这个那个、那个、那个个人电脑，你这个这个 notebook。你再带两个充电宝在旁边，那是实在是不可思议，已经够大了。的事对吧？你出差你就想轻轻装上阵，你再带一大堆的那个充电宝啊、呃，不靠谱。所以在这个情况下呢，我们还是看到了这个现象，就是说 ，ARM 基本上被用在移动装移动,动应用，而叉八六是固定的，就是有插电的这样子一个分类。但是互相在渗透 ，ARM 想进入。也是云计算这样子一个领域，因为非常赚钱，而叉八六也想进入移动终端手机，因为量特别大。对，所以互相都想，但是好像上帝是公平的，让你不能通吃，就是你你不能说你做手机做得好，所有的计算机也归你，我、啊、们做不到。那么英特尔那么多年，它就是高速计算比比较厉害，它真正。到了这个移动终端，这个手机啊，进去失败，退出又进去又失败 ，Intel 已经是好几次进进出出都不成功，所以每个公司有它的基因，那么叉八六就是比较适合计算，高速计算，而且比较省电，适合于移动终端，这个是大家的认可。那么说到我们国产替代呢？基本上还是很难撼动英特尔、AMD 这个 x 八六这样一个计算机的系统。那 ARM 就更不要说了，它
0: 很难被超越。即使
1: 是其他的移动终端的这个 IP core， 比如说我们很有名的叫 MIPS， 还有呃，过去我们提到的是那个有一家公司叫 Sun Microsystems， 就太阳系统，它用的那个呃架构。那么更不要说我们最近提出的比较说是就是 Risk Five 啊 Risk V 都有各种各样的新的架构，希望挑战 ARM 都不成功。到今天为止，他们还在努力。其实很多是因为软件，就有一些架构比 ARM 其实更加有优势，但是 ARM 经过几十年的努力啊，全世界的人在这个平台上开发软件，无论是。那个苹果的 iOS 还是我们看到的是安卓的系统，它都基于 ARM 做了很多很多所以这两个都会有。所以我们总结一下 ，ARM 还是在移动终端是老大，叉八六是是高速计算老大
0: 。中国目前有可以做 IP 核的公司吗
1: ？中国有一些，但是它的还是一样，它的它的基础它的基础比较薄弱，用的人比较少。
0: 非常，这个是一个非常艰难的一个行业。是的，新世遗书现已正式开始预售，大家可在众筹网上搜索“新世”，也可在专栏简介中根据链接地址抢购谢院长限量签名版。